0: 新奥运会正在如火如荼地进行，同时由津津乐道播客网络、日光派对和中央广播电视总台云听 APP 联合出品的奥运定制节目《奥运奇妙夜》也已经上线。津津乐道将在八月六日晚间加入视频直播，与专业人士一起聊聊全民运动与健康管理的知识，让你在锻炼的同时避免一些常见的运动伤害。欢迎大家打开云听 APP 搜索《奥运奇妙夜》。和我们一起加入这场有声的互动奥运会。八月六日晚上八点 半， 让我们在云听不见不散。
1: 本节目由津津乐道制作播出。各位听 友， 大家 好， 呃， 你正在收听到的是津津乐道的厂长来了。哎，这期我们请到了一位，其实这位嘉宾的品牌大家应该很熟悉，因为他们无数次的在津津乐道上做过广告的。但今天我们请来他们呢，并不是让他来做广告的啊，这这期节目。跟大家聊聊他们这个产品背后的故事吧。其实能够请到他们也是非常幸运。然后正好呢 ，Oat Oat 这个品牌也是华创来投资的一个企业，所以正好我们说请来跟大家好好聊聊你们自己的产品。因为每次在广告里面提到的都是这个燕麦饮多好喝，但是呢，很少提到为什么好喝，或者它这背后的这个创业故事。所以我们今天请来了 Oat Oat 的创始人阿苏。
2: 嗨，大家好，津津乐道的老朋友们，大家好，我是阿苏
1: 。嗯，然后呢，还有我们的馋虫博士。
0: Hello， 大家好。嗯
1: ，还有 old old 的投资人魏旭
0: 。Hello， 大家好
1: 。嗯，今天我们三个人给大家聊聊，好好聊一聊啊，这个 old old 的这个创业过程。当然，一开始其实我觉得有一个话题特别有意思。自从 old old 第一次找到我，其实我总觉得这个。这个切入点特别好玩，就是配料表这件事情。嗯
0: ，我是第一次看他们那个瓶子的时候，他们那个 slogan 是做你看懂的配料表。对，我觉得这个，这一
1: 下子就抓住我了对。对，因为
0: 我自己是一个就是成分党嘛，嗯、这个、就是应该职业病了，应该也算。嗯，但是就是很呃很长很长时间以来一直关注这个配料表的时候，我就发现现在有一个很明显的趋势，就是配料表越来越短。然后越来越简单、嗯，
1: 而且消费者也越来越关注这个
0: 。对，就是看配料表的人也越来越多。嗯，原先很多人都甚至不知道配料表这个东西在哪儿看，或者是里边这些东西都都是代表什么。以前好好像就是还不是很规范的时候，他甚至都不写，就是比如说增稠剂。这就叫配料表，但其实现在不能这么写了，必须写如果你要用增稠剂，你用的是什么东西，它的产品名字是什么，得写得很清楚才行。嗯
2: ，就是现在我我们其实，在接触的时候，觉得大家我们叫什么消费者越来越会了，就他们越来越懂了。呃，就是在那个便利店，然后大家拿起瓶子来看半天。我我有时候递给我朋友，我说你喝个这个，他说你看这里有啥，这里有啥。对，就大家现在其实、嗯。大多数的消费者变得越来越聪明了
0: ，就是信息的来源更容易了、嗯。对
2: 对对
1: ，嗯，哎，那也不如给大家先聊聊配料表。你觉得配料表里面这些项目都表示什么？前面可能大家都能看懂，什么水啊之类的，那、嗯、都知道是什么东西、嗯。尤其越往后排，那些东西就看起来越来越奇怪，<笑>那都是什么连那念都念
0: 不出来，跟<笑>跟那个<笑>那个药似的，连中文都不认识。啊、对。<笑>对就是呃，首先要确定的一点就是大家应该知道的一个，就是在配料表里头，它的顺序是代表了它在这个产品里面的含量的多少，嗯、就是这个呃含量越高的越靠前。但是呢，有一些啊，这个里头其实是有坑的，比如说我用的浓缩什么什么汁儿，它可能很靠后，嗯，但是因为它浓缩的倍数很多，所以它其实含量并不低。嗯，比如说我举个最简单的例子，可能它里边有一些所谓无糖的这个产品里头，它可能会加，比如说浓缩果汁儿。嗯，其实浓缩果汁儿约等于你可以把它直接看成糖水，甚至是糖浆非常浓，而且
1: 是特别浓的。对
0: ，是非常浓的。虽然可能它的排名非常靠后，它可能添加量只有 1% 但是它的含糖量非常高。这是一 个， 这是一个坑。嗯，
1: 别的坑 呢？ 比如 说， 好多人说这有添加 剂， 那添加剂这个东西又是怎么回事添加剂里
0: 头， 我觉得大家最就是怎么 说？ 呃， 谁都敢说两句 的， 应该就是防腐剂了 吧？ 对 吧？ 这个这个应该是大家认识添加剂最早的一个一个东西。嗯， 然后就好多人都跟我说不要吃罐 头， 罐头里头有防腐剂。我就在想说。好像只有罐头
1: 里都
0: 没有<笑>食品工业人费了九牛二虎之力发明了罐头、嗯，就是为了不加防腐剂。然后你们竟然说这个里边要好多防腐剂，就是防腐剂不要钱的嘛？嗯，对吧？就是，嗯、呃，其实很多就是这个添加剂里头啊，它分好多种，就是按功能来分，它分好多种。比如说增稠剂。比如说这个防腐剂，比如说显色剂、乳化剂，对，乳化剂，还有一些稳定剂。香精、色素，这都算添加剂。哎
1: 、你别说我什么都不敢吃了。
2: <笑>哎，不过其实作为品牌方，我有一点要，就是因为我们今天主题是跟配料表相关、嗯，有一点我要放在最前面讲，就是呃，因为你们都是食品工程学专业的人士，<笑>就是食品添加剂和稳定剂不是所谓的谈虎色变，它是在食品工程学科一种进步的象征。就它把以前的即时可以添加这些东西可以变得可运输了，其实它是一种进步。对、嗯。但是我们之所以是我们觉得食品的。通过某一些技术，可以让它变得更可以保存了，这又是一种进步。就是说，所以我们不是食品添加剂站在它的完全对立面的。对对对,对我们要澄清一下，嗯，嗯就
1: 是抛开剂量，它的毒性都是站在所有
0: 食品添加剂的稳定剂的对立面了。<笑>对，这个这个后边我们可能会说，就是这个食品工业发展的三个阶段嘛。嗯，就是最早的一个阶段，其实大家都很容易理解，就是在我们还没有食品工业或者叫小作坊的这个阶段，其实是。嗯，我觉得应该所有的人都有这个这个经历，就是我们什么东西只能自己做自己吃嗯。嗯，没错，就是呃前店后厂这个这个模式、哦，然后你们家只能买到你们村或者你们这个市里头产的东西。
1: 就是方圆几公里的东西你才能买 着， 运出去就臭了。
0: 就是远一点 的， 你可能甚至都吃不着。而且那会儿其实是没有人可以出去旅游 啊， 这种这种这种机会是很少 的， 所以你只能吃你当地 的， 所以就导致你的你的食谱很窄。嗯， 导致很多人都觉得 啊， 我我可能挑 食， 是因为你根本没有吃着这个东西它本身的味道。然后慢慢的、慢慢的发展，可能到了八九十年代，这个食品东西一下发
1: 展也太快了
0: 。<笑>食品工业因为前期是很长、很长、很漫长的一段时间，呃、嗯，然后在在这个阶段里面，其实发酵呃，就是其实有我就感觉你
1: 从原始人社会一直就奔改革开开放去了。<笑>就是这个
0: 在这个阶段里面，其实是有很简单的，就是、嗯、呃，很经验主义的一些保存的方法，比如说加盐、加糖。就是提高渗透压，让微生物没有办法生长。还有一种就是我让微生物生长，就是发酵
1: ，酸菜
0: 。对，就是可以控制的，嗯、呃，或者叫人为。就是给他一些调控的这种这种办法，这是很朴素的一种食品保鲜的一个方法，让你能吃到可能方圆从五公里变的五十公里，或者是这种这种就是保存。而且还有一些东西，就是因为它是有生产是有周期的，嗯，比如说我的果子每年就那么几几个月能吃得着，那我就比如说我冬天可能还是想吃一些水果呀，或者是蔬菜啊，那怎么办？我只能是晒成干对，晒成干或者是做成酱，对。腌腌腌制一下，这样的话可以还能在冬天或者是春天能吃到这个东西。然后呢，在就从这种就是经验主义、朴素的这种经验主义往前发展，其实就是我们最最最早的这种食品工业的雏形，就是我们在这个呃定量和这个定性方面把它进行一个规范。就是比如说我自己家加,加盐，我可能就是根据经验，我撒一把盐进去，甚至就是《舌尖上的中国》会告诉你说，做酸菜的时候，我要一层撒一层盐，嗯、这么着。对
1: ，这是你的专业。啊。对
0: ，嗨<笑><笑>，我就变成就是走入酸菜高，走到哪儿也离
1: 不开你的专业啊。
0: <笑>但是呢，这种情况就是你没有办法去控制它的这个，嗯、其实你是没有办法控制它的量的，而且你，呃。因为所有的东西都是靠经验嘛，你没有一个这个指导性的这个怎么说知识去去
1: ，嗯，没有知识去去去去支撑它这样的一个结论对对。对，然
0: 后呢，食品工业要做的就是定量，嗯，比如说我计算菜的时候，我加多少盐，它这个水分活度就足可以抑制绝大部分的细菌生长。那在这种情况下，因为食品工业说白了它是商业。他要挣钱，他要算利润，对他要算利润。他不是说我在家啊，我买两袋盐和买三袋盐的区别，他可能一买就是两吨盐，那我怎么能把这个成本降到最低是他的考虑的问题。所以就说在这种情况下，肯定所以要破除一个迷思啊，就是大家都觉得说什么添加剂、什么防腐剂是加的越多越好，所以商家会玩命的往里加。其实不是啊，这个东西很贵的，贵的对，它是很贵的。你往里加的时候。其实商家每加一次，他是亲在滴血的，他不会说，我为了把这个东西延长保质期，我就多加，因为没有必要。我加到一定量的以上是没有用的。嗯，所以他其实多出来都是成本嘛。嗯，那么从这个阶段进入这个阶段以后呢，食品工业的发展就进入了所谓的科学的这个。这个时代就是我用实验去证明，呃，我加，比如说我加百分之五的盐和加百分之十的盐，那么成本肯定是百分之十更高。但是如果我的这个盐每增每多百分之一，它的这个货架期可以提，货架期就是保质期啊，可以延长，比如说两个月、嗯。那么是不是它的这个呃综合的成本就会更低？边际效益对，它的综综合成本就会更降得更低、嗯。所以这个就是呃那一段时间这个食品工业的。从业者去研究的一些一些功能，包括像各种新型的添加剂的开发，呃，比如说最简单的，我们最早所有的腌制甜味儿的东西都是用糖。但是呢，其实大家不了解的是，一个是糖它本身在呃限制某些微生物的同时，它肯定会促进某些嗜糖啊、耐糖这种这种微生物的生长。那么，如果我们用了这个东西，我可能需要复配其他的东西去抑制它。还有一个问题就是糖本身有很多的问题。嗯，呃，包括对血糖的这个影响啦，包括对龋齿的这个这个促进啦，还有一些就是工业生产想到的一些东西，就是比如说糖本身制造的这个成本，因为糖它是天然的嘛，就是你没有办法，呃，用工业的方法合成糖，所以它基本上天然的。那那么它就相当于是它被这个呃。第一产业的影响会比较大
1: ，就是受上游供应商的影响。对
0: 就比如说，有的时候甘蔗或者甜菜欠收了、嗯，那么糖的这个成本就会一下抬得非常高、嗯。它不像这种工业产的这种，呃，咱们现在用的更多的甜味剂，它可能相对来说成本是可控的。嗯，这个所谓的那些
1: 甜味剂是不是都是合成出来的？呃
0: 。大部分是合成的，嗯，尤其是最早一些的，比如说什么糖精钠呀，什么什么三氯蔗糖呀，这些大部分都是合成的。然后它的特征就是，呃，甜度非常高，它可能甚至是这个蔗糖甜度的近千倍。嗯、那个我所以这样就可以少
1: 放一点，而且不受上游供应链的影响。对，对它的
0: 成本就会降得很低。嗯，但是它也有很它很很明显的这个缺点，就是第一，这个口味跟糖还是不太一样。嗯，第二就是，呃，我
1: 就知道放多会苦
0: 、呃，不用放多，其实只要有都会有那个厚的那个苦味或者是金属味、哦、然后还有一个就是它没有办法达到这个蔗糖本身能提供的这种一防腐的效果。所以就是他肯定也要复配其他的东西，然后呢，现在慢慢慢慢发发展到后期，可能现在用的比较多的木糖醇呀，什么这种赤藓糖醇呀这些东西，还有我知道现在比较新的啊，就是现在用的，就是食品中用的还比较少的，比如说什么这种天然的提取的罗汉果干呀这一类的，它基本上就是以天然提取或者是微生物发酵。为这个主要的生产的这个办法，它的它的呃发酵的原料都是大部分都是用这种，比如说玉米啦，然后或者是有一些更高级的，它可以用更能降解，比如说能降解木质素的这种这种微生物去做，它可能是效率没有那么高，但是它的成本会更低一点。嗯，用这种方法去合成，相对来说，在大家的认知里头。而且包括在实验的数据，比如说 ADI， 就是我们每天可以摄入的最高的这个值里头，也能看得出来，像什么赤藓糖醇和木糖醇的 ADI 是明显要高于这个糖精钠呀、什么三氯蔗糖呀这一些的化学合成的这个呃甜味素甜味剂的。但是它也有一个缺点，就是它的甜度没有那么高。嗯嗯
1: ，所以食品工业如果像你这样说起来，就很多的这种所谓的甜味剂啊、添加剂啊等等这些东西，是不是？一个没有办法避免的事情，也就是说，我们是不是打开配料表就是这么多字儿，就是你避免不了。嗯
0: ，如果你想避免，那就用天然的嘛，嗯、因为天然的它不叫添加剂，它叫原料，它叫配料，嗯、它就不叫添加剂了、嗯，它就不会画在添加剂的那个范围内了。嗯
1: 嗯，所以这个让大家看得懂的配料表，你是怎么想到做这么一件事情的呢？因为确实，我们打开这个奥特奥特的配料表，发现就是水。
0: 水燕麦
2: ，因为它是在这个和就是刚刚我觉得朱峰老师讲的一点特别好，就是说因为我们在某些食品工业的领域是没有办法避免来添加添加剂稳定剂的，但是我们可以在这个工艺的技术上来实现这一点。那其实工业工艺技术上本身就比较难了。什么叫工艺技术？就是说这这饮料怎么做出来的？这饮料是高温还是灭菌？那现在其实通常有两种手法是可以实现的，一个就是在前端的对原料进行前处理，把你的原料进行一定的技术手段处理了之后。在进行生产饮料的过程当中的时候，可以避免一定的。还有一点就比较关键，现在大家就是灭菌工艺，对吧？瞬、嗯、时的高温灭菌，以前我们要知道，给一个饮料灭菌可能几十秒。嗯，几十秒的过程当中，第一你饮料的风味就没有了，对对吧？第二呢，就是还有就是这个饮料在杀菌的过程当中，它微生物变化呀，也会影响它的一定稳定性。嗯、那现在大家就更厉害了，诶、哎，这个我可以几秒钟，甚至现在可以四秒钟。我们中央知道一些牛奶，还有我们这个技术、嗯，我们是十秒左右，一些牛奶四秒钟一下子就杀菌了。那在这个过程当中，第一它就可以。特别的原始风味，对，保持、嗯。第二呢，就是它在瞬间灭菌的过程当中，就可以让它实现这样一个稳定工艺了。所以它通过这两种方式，那其实这两种方式要比添加东西要贵多了。嗯嗯，对。然后我们刚刚讲，就是刚刚柴荣博士讲说配料表、添加剂和稳定剂的关系。我们要知道添加剂有一些目的，对吧？添加剂可以让它变得更好吃，或者是更好看。嗯。那么呃，我们的这个技术就是它就可以让它。在前处理的时候，刚刚讲到那个梅姐的时候，可以不添加这一些东西了。嗯、这就给营
0: 销带来了很大的困难。这没必
2: 要嘛？我们要做真正为大家、哎，就是你做的这个东西真正为大家好的事情，没有必要去做那样的事情和行为。当、嗯、然，现在有很多大企业都特别有责任感，其实已经很少有所有品质的、有领导力的企业去做这样的一些事情了。我觉得企业是有这样的责任和义务。大家也越来越爱惜羽毛了。嗯。对，就是大企业是有这个责任的。嗯、
0: 从恶性竞争开始，慢慢又把自己拔出,拔出来，要做一些真的对的事情
2: 。是是，嗯
1: ，对，因为现在我看到市场上很多很多的这种燕麦类的饮品，我们只能叫饮品，有的叫燕麦奶，有的叫燕麦饮，其实还是蛮多的。除了奥特奥的，其实还有其他的产品。那但是似乎看到。配料表这么简单的并不多。嗯，对。似乎如果我们没有看错的话，在我们调查的时候，好像只有奥特奥特和奥特是这样一个简单的一个配料表。所以在这里，是不是刚才你也说到了会有一些门槛？但是在这里，你能不能给大家再介绍介绍，这个到底是？一个，刚才我们在节目里其实也不断的会提到它所谓的双酶解工艺。那这个工艺在你整个的这个创业过程中是有多大的决定性的作用
0: 这样说吧，基本上就是我刚刚不是说这个产品食品这个产品基本上是分成三个阶段嘛？这就是我们食品工业从第二个阶段走到第三个阶段的一个突破。嗯，就是在呃。最简单的时候，我们可能只是去定量那些那些所谓的稳定剂也好，什么防腐剂也好，所有的添加剂我们要去做定量，这是第二个阶段。第三个阶段就是我们用如何通过各种各样的深加工的工艺去代替这些这些呃以前认为是不可替代的这种嗯添加剂。对
1: ，因为我第一次喝它的感觉，第一就是是不是放糖了？嗯，然后打开配料表一看，没有
0: 糖、啊，没有糖。这个糖是天然
1: ，这天然美解
2: 出来的。呃，就是刚刚讲到市场上同类的一些产品当中，那 o t o 的确实能够做到。呃，有一个专业的名词叫做“清洁标签”。清洁标签其实是起源于欧美的，那个英文叫 “clean label” 应该是。然后，呃，它的官方定义是尽可能的不添加或者是少添加，它的配料是大家能够熟识且认识的。这个是清一标签的官方定义，当然了，清一标签概念是起源于民间的，且到现在为止也没有任何官方组织来这样一个定义。嗯、起源于民间意味着确实消费者端真正的需求。对、嗯、我们能够做到这一点，其实背后确实是有很多的所谓克制也好、坚持也好、执着也好，这个在我们团队内部也是经常会，大家对吧？所谓打起架来的。那它的核心关键一点，刚刚我们也讲过，它确实是通过在深加工工艺处理上有一点叫双媒介技术。那双酶解技术听起来是个技术，但它真的跟什么什么，这么大家今天看到什么芯片工艺那种没有办法突破的不一样。虽然我们拥有，我们应该是唯一一家拥有这个双酶解专利的，有着自己自主申请专利的企业。Oh. 那它其实就是两种酶作用于这个谷物，它的作用是实现稳定。解决了添加剂和稳定剂，解决了稳定剂的东西、哦，以及通过酶解分解出淀粉酶，让它感觉甜，解决了口感问题这就是甜的原因。对、嗯，它其实是这两种的酶相互的作用来解决了这两种问题。那稳定，当然它后端还要配合高温的灭菌的工艺才能够实现。但是这两种酶核心的关键就是解决了添加剂调式口感。我们完全不用添加任何糖，它是一个纯天然的，就跟你吃甘蔗一样。但是它这里边也不是甘蔗那一种，就是蔗糖那种多糖。其实非常精彩的就是，我如果把燕麦定义成一个人，我应该是他绝对的粉丝。就是这个作物本身真的太好了，对。创业来讲，就它的品类认知度很高，<笑>就大家都知道燕麦这个东西，对。
1: 对，但是我们之前认知燕麦就是那个燕麦片燕麦片做冲粥用的那个那，或者
0: 就是什么打成粉以后，嗯，就是有点类似于芝麻糊那种，嗯、没有想过它能做成这种完全没有想过。对，就是均一的这种溶液，很难很难想。跟随便你把它定义成
2: 什么、嗯，但大多数人听到燕麦这个事你不会觉得哦，这是个啥,啥啥不好的东西。嗯。所以就品类认知度来讲，它变成一个水了，大家。也不会觉得它不好，嗯，它有着天然的哎，我觉得这个东西还不错。燕麦在中国叫谷物之王，嗯，对。那其次呢，就是燕麦里边的这个甜呀，大家喝到这个甜也不是说哎，我吃了西瓜这个糖我就胖了。它这个里边的糖就很有意思了，它是那个啥贝塔不聚糖，就这个叫啥不可溶性膳食纤维，就从你的肠道里刮一遍，但它你的身体不吸收。这个陈忠博士肯定知道、嗯，对，所以它是一个对你身体。所谓伤害特别小的一种甜味释放的一个东西
0: ，它不仅是不被人体吸收，它还可以被你肠道的微生物利用，它也可以是认为是一种益生元，有很多益生菌创业在往里面添加这个贝塔葡聚糖。
2: 对,对我这里要那个可以可以剪出来就。双引号，我们要为燕麦这件事情证明。今天通过金英乐道这样一个官方渠道，向所有说燕麦水是这个碳水炸弹的人进行一定的反击。<笑>我们这个碳水是假碳水，<笑>是不可溶性的膳食纤维、嗯，它能够被身体可吸收膳食碳水是微乎其微的，所以我们不是碳水炸弹。
0: 你可以，你可以把它认为是元气森林里的那种代糖，代糖、嗯、就是，
2: 嗯，就是喝下去有味道，但是它实际上是没有
1: 真正的被。嗯嗯变胖，
0: <笑>对，而且它这个是纯纯来自于燕麦水解出来的，而不是我认为添加进去的
2: 。对，嗯，呃，所以说真的燕麦饮本身把燕麦变成水类，通过酶解技术，就是它是一个
0: 真的挺好的。我发现好多人，尤其是女性，关注标签就是从有了孩子开始的，因为好多人看学学着看标签，就是开始从看孩子的那个辅食的配料开始。这可能就是，嗯，人到了这个年纪一定要关注的一个东西。为什么孩子需要不添加的东西？对,对，就是为什么孩子只只有孩子配吃不添加的东西吗？还是说，<笑>还是说，其实这个东西是好的，大家都知道。嗯，只不过是我们没有那个，之前我们没有那个工艺，现在我们可能是没有那个财力去支撑我们全家都去吃。就像谁都知道有机的产品是好的，不添加这个。这个农药和化肥的这个东西是好的，但是如果我们都吃这样的东西的话，可能无法供给我们全人类去吃。那么，我们是不是当我们的消费已经达到可以选择我们消费什么产品的时候，我们是不是就可以选择更好一些的东
1: 西？接着刚才陈虫说的这个事情，就是你们现在的客户画像到底什么人在买你们的燕麦奶、燕麦饮
0: ？我感觉第一就是得先有钱吧
1: 。这我觉得价格还好吧。
0: 啊， 对， 就是看你怎么看待这个东
1: 西 了， 对。
0: 你是，呃，比如说你是那种甚至出门连水都不舍得买自己去带的人，他他肯定就不会去选择去买这么一个饮料，他的认知可能也跟不上，嗯，他就觉得我应该喝热水，<笑>对吧？<笑>其实，嗯，我觉得他
2: 其中所付出的溢价也没有那么的遥不可及，是，就是、实就其实也就现在可能市场上标准的一些饮品的价格是在。五六块钱呃，更普适的流通标品可能是四块钱左右，但是稍微有一些差异性的产品基本上都是六块钱以上，而我们只贵一点点嘛，对吧？百分之十不到，百分之二十，对，不到不到不到，所以也还好，没有说第一认知是有钱，我觉得还是对健康的认知站在。最优先的部位，我们刚刚我们现在最大的人还真的之前很多愿意反馈的还是妈妈居多的，对对、
1: 哦，但是果然是这样，你没有说错，对对对对真的愿意
2: 反馈这件事情还是妈妈居多，嗯、但现在普遍来看呢，三十多岁的女生是偏多的，所以你看你们男生真的就是不值得对你们进行任何的事、哦，没有完全没
1: 有商业价值，<笑>但是我们主播里面最爱喝你们燕麦饮的好像是男生哦。
2: 因为你男生力度比,比,比,比,比较大、呃嗯，女生太少了。呃，取样有,<笑>有问题
1: ，这取样有问题。对，对，所以你现在这个 SKU 主要这几个 SKU， 应该我们都喝过。那你是怎么去考虑这个 SKU 的设计的
2: ？哦、呃，这个其实就是渠道驱动的了。对，首先，呃，产品本身是我们定义成想让大家早上起来喝的第一杯、嗯。那第一杯就是想让大家第一，你这个吃完能刮刮肠子；第二，它做的我们口感偏清甜，这也是我们跟其他产品一些差异性。那么我们希望大家能够早早上拿起来喝，在很多的便利场景买到，它就一定必须得是 PET 的瓶子。如果是利乐，你有很多打开啊、解开不方便，这是我们第一批产品。当然，利乐我们也会后续马上就要上了、嗯，所以这是我们第一个指引的。那么我们会做一些季节的限定款啊，比如说夏天我们会出一些椰子口味，椰子味的，哎，听起来欲望就比较强。嗯、他们都特别爱喝啊，我
0: 我儿子就是只要回家、嗯、必须先拿一瓶这个
2: 。对<笑> OK， 对，然后这个是。to C 的产品，这当然我们对于整个这个产品更大的愿景也是希望在 C 端我们真正的消费者能够接受和享用到这样的好东西。那第二个 SKU 其实都知道，就我当时被打动的那个产品，就国外人都在喝的那个呃配咖啡的那个所谓的燕麦奶。嗯、我们为什么不讲燕麦第一，这个就是国家法律法规什么时候不允许了，因为那个什么 milk 只能用在哺乳动物奶当中。对,对,对所以如果你想标注自己是奶，里边必须得是有补。哺乳动物奶的，那大家能够就是因为在场景上它有点类似于牛奶，以及它替代场景上是替代牛奶，对，就譬如说咖啡，嗯，燕麦拿铁和牛奶拿铁，这是最直接的。对这个产品我们也有
0: 、嗯
1: 、啊，对我们好像能够在鱼尔咖啡喝到这个、嗯、跟他们合作的这个燕麦、嗯。之前咱们
0: 那个、啊、买产品送的应该也是这个咖啡伴侣啊对，对，嗯。嗯买的多的时候会送
1: ，不、嗯、是是给我们津津乐道听友的特别优惠，特别
0: 优惠哦，这样子，嗯
1: ，你看创始
2: 人不知道这件事情，但是、这个、<笑>那个我们的听众值得，所有听播客的听众都值得拥有。这么好的东西，<笑>然后呃，还有一个 SKU 是我们马上就会上了一个小的，对，提前预告一下，这个我们津津乐道渠道作为首发,发，哎，这么好、啊，渠道没事，我们先发渠道先做，绝对的是吗？啊， 0百分之一好吗？好吧。然后我们会有一个小的，嗯，小利乐的，嗯、然后很小毫升的，专门为早餐喝的燕麦奶。
1: 哦、嗯，就是早晨起来配着面包或者其他的。对。
0: 早餐可以
2: 一起来喝，对，就是不喝豆浆、嗯，和燕麦奶的逻辑。嗯
0: ，它其实就是植物蛋白代替动物蛋白的一个过程，植物
2: 蛋白代替稍微落后一点的植物蛋白的过程
0: 。<笑>对，它是要代替
1: 豆浆嘛，哦、对代替豆
0: 浆对吧？嗯嗯。嗯不过确实，这个也确实能解决动物蛋白，就是动物的这个奶里头很多，比如说呃乳糖不耐啊一些的问题。对
1: ，其实乳糖不耐是挺大的一个痛点。我们很多听友反馈就是，我乳糖不耐之后，我选择这个燕麦饮，可能就会好得多。是因为乳
0: 糖不耐是哺乳动物本身它它的特性，它的特性。如果没有这个，你就孩子就断不了奶了。嗯，对。嗯所以，其实长大了以后，我们在在多少都会有一点。对，在喝牛奶的时候，肯定会有一些问题的。嗯。
1: 对，但是豆浆呢，有很多人有反馈不消化或者腥味太重。对
0: ，豆浆它一方面是适口性差，再一方面就是，尤其是我们自己家做的豆浆，其实是很危险的，因为豆浆会有一种，啊、对，豆浆，哎呦、就是，这博士
1: 给我们赶紧讲讲。就是、工
0: 业生产的豆浆不会存在这个问题，嗯、因为工业豆生产的豆浆它肯定加热是一定是彻透彻的。如果我们自己家做豆浆的时候，豆浆是有一个现象叫假沸，就是它其实还没有沸腾，但是它表现已经开始冒泡，然后。就是跟沸腾是一样的，但是它的温度没到。在这种情况下，豆浆的不管是杀菌还是它要破坏里边一些，因为豆豆子其实它里边是有一些抑制我们消化的酶的，破坏这个这个酶的程度都不够，所以你喝下去之后就会表现出，比如说消化不良、拉肚子。哦
1: ，这么回事儿。对，我难怪我小时候，比如说在学校时常喝完豆浆，然后我就不消化。对
0: ，就会很难受、哦。就是因为很多时候我们以为它开了，但其实它根本没有沸腾
1: 。哦，是这样。对。哦，完了，咱们得罪了很多豆浆机的厂商
0: 啊！不，豆浆机的好处，<笑>豆浆机的好处是，恰恰它是能针对这个事情的，就是我设定，比如说加热五分钟、哦，它是一定可以加热火到分钟它上一定能到那个温度。因为这个以前咱们自己家磨豆浆是我自己拿锅熬的，哦、那我看着它开了，我就把火关了，但其实它可能还没有沸腾
1: 。哦，嗯，又又无聊的知识又增加了
0: ，<笑>还有帮豆浆机豆浆机广告
1: ，赶紧啊找我们来。<笑>当时为什么选这么一个赛道呢？有什么机缘巧合吗？因为我知道你原先其实并不是在食品领域
2: 。嗯，对。对赛道是资本语言，就是当时为什么要选这个品牌，是因为呃，这个品类是因为首先，
0: 哎，我的这的也是个资本语言吧
2: ？这个品牌，<笑>或者说首先为什么要
0: 干，为什么要做这个燕麦饮这个东西？
2: 对， 我就一定是那个买东西看配料表那个人。
1: 嗯， 我才一定 是， 不然的话他对他不会这(笑)么去设不然我不会想到这个事情。
2: 虽然这个灵感是微信同学给的。然后呢，呃，第二就是我其实我是在2015年到2016年的时候，我刚好在马尔默旅行，然后我就看到那个奥特利铺天盖地的广告，嗯，对。我们又有一个非常成功的品牌先驱在那里，嗯对，然后我就喝到了这个产品。我记得当时我是早上七点多到楼下跑步买咖啡，他说你 EEO 要不要加？首先他这个方式都很吸引你，他一定吸引那些非常前沿的，然后追求所谓品质的一些消费者。哎，我就是那一类人，嗯、然后我看到了这个产品本身就被他打动了，但是。是，国内没有，嗯，就是就有一种你为什么在国外有了好东西，中国人不配拥有的感觉，然后自己就有很强的使命感，说不行，我一定要在中国搞一个这个东西出来。对，就是纯粹使命愿景驱动、嗯，说很动人，很感人，是想不想哭？是,是
1: ,是不是就是？但是我要泼个冷水啊，就是你有没有想到国内没有，是不是因为大家的认知还没有到这样的一个？层面
2: 呃，首先，嗯，这是一定的，就是我是认为是先有物还是先有需求的关系，就是当大家的基本物质需求已经得到一定的程度满足之后，嗯、就不是说我需求什么到上，而是我给你什么，你是不是要需要了？就是我觉得我们现在这个消费的阶段已经到这样的时候了。嗯，你刚刚提到的那个认知没有到是一定的，因为这个品到今天都很新嘛，是，嗯、不然我不会狂投播客、嗯，只有我们的听友在买
0: ，对<笑>
2: 对，肯<笑>定、啊、是没有到。还有一点就是。嗯它不是一件容易的事儿，就是，呃，当你的社会阶段等等，大大多数人喜欢做容易的事儿，对。嗯、那么，刚刚产生一定知道，我刚刚讲了很多复杂的工艺流程，它在中国今天的供应链基础当中，燕麦饮一定不是一件简单的事儿、嗯，它需要。梅姐需要很瞬时的高温，在中国这样的工厂，我们当时创意的时候，中国应该只有两家。这在今天中国如此丰盛的供应链基础的食品工业上是基本不可能的。你要知道，那些气泡水、那些酒，其实工厂已经遍地都是了。那你说，在
1: 中国能够做出这个工艺的厂只有两家吗？对，
2: 在一年半之前，我来寻找这一些工厂的时候，中国只有两家。
1: 你当时是不是心就凉了
2: ？我、哦、不凉，啊，我觉得特别好的机会，<笑>这事就得我来干。
1: 对。但是会不会是因为有一些壁 垒， 所以才会有
2: 两 家？ 对 啊， 它就是有着壁 垒， 因为它这个特别这个壁垒是这样 子， 哎， 对， 首先它是前面有一个需要高温的酶解 罐， 这个酶解罐没有多少 钱， 但这个事情就 是， 如果你上了这个酶解 罐， 你这个整个这一条产线你就没有办法再做以前的豆奶或者是牛奶了。哦，对你也可以来回倒换，对你也可以来回倒换换管子。但这件事情，譬如说，我们放到现实当中想，如果你是一家专门生产冻奶的小厂，你有着非常稳定的客源，那你愿不愿意牺牲自己一两天的产程，或者是一周的产程，再去做一个一次只能采购量十万、二十万的这样一个品呢？这个动机非常低的。嗯,嗯嗯。那回头来，你是一个大厂，你有非常多稳定的生产线，你要冒多大的风险来去做这样一个决策呢？它就是很多就是现实的人的关系。所以市场在最前沿的好处就是，诶，不会有特别多人干这件事儿。市场在最前沿的坏处就是，你确实在寻找工厂的时候比较困难。但就是这个事儿，你就要做那些困难的事情才会有机会嘛，对吧、啊？不然我也不会今天坐在这儿跟你们聊了。这是一个典型
1: 的，如果按照我们投资的语境，是一个典型的消费升级的场景，是吧？那魏旭你怎么看这件事情呢
3: ？我觉得其实很难说是消费升级或者降级，嗯、我觉得只是说现在大家。就是所有人啊，刚刚你也问到一个问题，就是说这个在中国市场大家有没有这个不管意识还是什么？但我觉得可能就是追求更好的生活，嗯、呃，吃到更好的食品，我觉得这是全人类的一个就是普世的追求。比如说很多人回过头来说，大家为什么要投消费、投消费品，对吧？就是这个给社会创造什么价值？其实核心就是给大家带来更好的生活，然后大家更健康活的，对吧？然后。只、就是生活更美好，这个可能跟当年的互联网是一样的，嗯啊，所以我们回过头来看这个事情的话，还是我们其实一直也在寻找这样的一些项目，包括我们投的很多项目，其实都是这样的一个，在这样的一个大的赛道的一个前提下去看的。那当时看到阿苏的时候，我们觉得就是，首先这个产品 -wise 来说，确实它就是一个呃更好的产品啊，然后嗯、呃，对大家来说就是嗯。因为它有这样的一个壁垒，或者说供给上的稀缺，然后做这样的事情才有意义。不然去做一个大家都可以做的事情，那就是回到了一个，就是你到底是一个呃产品公司，还是你是一个营销公司，对吧
1: ？做难而正确的事情。我
3: 们还是希望说，就是这个事情它是给社会带来价值的，嗯、然后给这个产业带来价值的、嗯，而不只是说我可能就改一个包装，对吧？或者有一个什么 slogan 把它给卖出去了。这样其实对于整个产业来说。我们不需要多这么一个产品
1: 。魏旭，你是看看中了阿苏的什么样的一个特质，才决定去他去和他来合作
3: ？呃，
1: 肯定是他有一些东西，有些别人没有的东西吸引了你、呃。
3: 除去这个，就是赛道本身啊、嗯，或者说他们产品本身，如果纯从这个人来说的话，
1: 商业互吹阶段开始了
3: 。<笑>对，我觉得，呃，其实说实话，我第一次见到阿苏的时候，嗯。当时印象其实并不是特别深刻，或者说印象非常深刻，但并不是说创业者的那种印象。我感觉得，哎，这女生长得挺好看的， Hi. 然
0: 后<笑>颜值即正义， no.
3: 对，然后就是感觉就是，但也挺柔柔弱弱的，嗯、mm. ，对。后来发现就是这个人质蛮擅蛮擅长伪装自己，对，然后但呃，可能跟他聊下来，或者说你更多的去挖掘这个人的时候，你会发现。呃，这是一个不断的在突破自己的一个一个一个女孩子吧，对吧从她所做的很多人生的选择来看，她其实是不断的去挑战自己的这个天花板，不断的去追求一个更高的自我价值。嗯、我觉得这样的人，他内心是有一个力量也好，或者 driver 也好，让他要不断的去成长，要去获得那个他想拥有的。我们说成功也好，或者说自己的这个人生的意义也好，我觉得这样的人是非常好的创业者。就是他是靠内在力去驱动自己去成就一些事情的，而且他愿意为这个内在的驱动力去付出非常多的时间，然、啊、后去做出一些可能在外人眼里觉得嗯冒险的一些举动，嗯，但他每次去做出这样的举动，他也能取得一定,一定的成就啊，而且他会不满足于那成就、嗯，在不断的再去推翻自己，去去创造更高的价值。我觉得这是我从他身上看到的，就是非常难得的一件事情。
2: 下次再有这样，就是夸创业者建议这个背后录个话外音，真的是实在太尴尬了<笑>。<笑>不知道，以为是提前写好的稿子。天哪，你这个表述能力太强了。嗯
1: ，我相信他已经思考很久了。嗯、对，从认识你的第一天，可能可能就在思考这个问题。真,真情实
2: 感，因为我们也要去做 IC
3: 的这个是是、啊、是，是是就是为什么，就是你觉得这个。方的能力强，对吧？你你还是需要去，就是阐述出来它到底强在哪里。因为我们现在已经过了那个说，就是去投一个创业者，对吧？还有非常 fancy 的背景或者什么，其实那个当然非常好那个阶
1: 段已经过去了，对
3: 。但那个不一定就是能够去带来本质的，就是说成功的企业。嗯
1: 、这个我特别同意。嗯，你们俩怎么认识的？
2: 我们俩怎么认识
1: 的？是啊，教教我们的、这个。我们两个就是们怎怎么勾搭投资人啊？<笑>正
2: 正常的一个创业者认识投资人的过程，我去卖，嗯、我去卖我的项目。对对对对,对,<笑>对。我们第一次应该就是因为我们今天录制这个《经营乐道》有点不一样，我们是在华创的办公室录制的，嗯、对,对吧？我们第一次就是在这里见的。对对嗯啊对
0: 。感觉现在看起来更像是朋友，不是这种投资人和被投资企业的感觉
1: 。看你怎么定义这件事情，我觉得。投资人和这个被投的企业基本都是一个朋友的关系，是吧？魏旭。
3: 对，是，嗯，就是
1: ，就是绑在一条绳上两只蚂蚱。<笑><笑>
3: 对，大家很多人会问说，就是比如说你们做投后工作怎么去做啊什么的。其实，说实话，作为一个投资人，你可以做的投后工作是蛮有限的。嗯，那其实很大程度上面，你给到创业者的是一些可能精神层面上的 support， 对吧？因为作为创业者来说，嗯、他能够去沟通和交流的人其实是有限的。除了自己的家人创业是孤独的嘛？对，除了自己家人、嗯，他很难去跟他的员工去分享他遇到的困难或者说一些挑战。那投资人在这个时候其实是一个蛮好的补位。嗯
2: 嗯，主要我们投资人就是他是一个思想特别完整的人，<笑><笑>思想特<就>别<笑>所谓完整是因为对所谓完整就是我觉得有一点就要跟大家分享一下，就是创业是这样，就是你是每一天都要给自己很多个答案，然后你知道左边这个 A 答案也对 ，B 答案也对的过程当中，然后你选择了 A， 其实理论上你是需要很多呃所谓知识来推动你前进的。那投资人他也知道 A 答案和 B 答案 ，maybe 有的时候你们两个不是统一的、嗯，但是我觉得我很幸运的就是我的投资。人他往往他知道你自己选的那个答案，且他很支持你，然后那个时候你就朝着那条对的路往前走就是了。当然，可能后面会有一些对吧后验的东西呢，那就是之后的事情。反正在你做决策那个时候，其实你是很需要有人去支持你的，对。在工厂方面，其实我们是拥有自己的一条产线的嘛，这个我们之前有讲过。嗯、那我们在寻找其他的工厂，是想寻找其他的包型的工厂。我们自己的这个工厂只能生产就是那个 PET， 所以 PET 就现在市场上那个塑料品，嗯、塑料品、嗯、好通俗，哦、说着说的价值感好低啊。嗯、<笑>然后我们，然后我们想寻找那个呃，就是纸包，那个官方叫做利乐,乐,乐包，对，寻找那样的工厂。对，但是其实。这也其中有一家企业家，这个我们现在还是在合作，他的公司已经上市了。他在 Day One 那一天就非常支持我，然后我们也经常有一些就所谓就有一种什么呃老前辈，然后跟小朋友那种交流的感觉。就你会发现这样的一些企业家也流动在这样的一些所谓产业的一线，然后他自己也有推动。就他他每天就感觉头上有光环，然后他会时常说我推动了整个中国燕麦饮事业的发展，这样等等等等<笑>、嗯，对。然后他就是我们要什么样的包。要什么样的研发配合？包括我们要涉及到很多配方保密，就是无条件的配合。其实真的有很多在背后，当然我们今天也会看到很多商业的行为，但就是也有这样的一些人支持了这件事情。接下
1: 来一个问题可以问,问魏旭：最近这个饮品赛道其实非常热，做各种各样饮品的，你们怎么看这个事儿？
3: 呃，我觉得，呃，你应该很难想象十年后大家还在喝冰红茶、冰绿茶吧？嗯，你玩得到得罪
1: ，我没说是哪个品牌吧？他是不是这四个字我给逼掉？
3: <笑>对，我觉得呃。就是说，我们现在看到这些便利店的这个冰柜里面呈现的这些产品嗯，嗯，其实很多都是有就是升级和迭代的空间的。对、嗯，包括刚刚我们一直在聊的就是这个配料表，对我们现在很多饮料还是是由这些添加剂，或者都不是说添加剂，这些嗯化学合成的一些香精香料去去去去。去去去去做的一个饮品，不管是从本身含糖量来说，还是说对身体的健康程度来说，其实都是没有那么好的。那所以小孩子我们都会教育说不要喝饮料嘛。哎、对。那难道小孩子不不刚刚说了，我们说大人不配更好的燕麦奶，那、哎啊、小孩子不配喝到更好喝的水吗？对，对吧？所以其实嗯、呃，整个饮料这个市场的，大家其实在发生一个非常大的一个变化，就是说从它本身的这个呃。从原来的这个 2.0 时代到现在的 3.0 时代，对吧？会去更健康、更好喝，然
1: 后更回归这个味道的本质，对、啊、
3: 对对对,对,对,对 reps,、嗯。所以说，在这里面会有非常多的机会。然后饮料，从资本的角度来说啊，饮料是一个嗯,嗯挺挺好的事情，对,对卖的
1: 多、啊，消费快，快销，对、啊，它是一
3: 个嗯。呃能做到非常大的一个一个市场的一个事 情， 你看我们现在熟知的可口可乐也 好， 啊， 农夫山泉也 好， 其实都是非常大的公 司， 所以这个对资本来说是一个非常。那我们叫做 sexy 的赛道、嗯，对吧？啊、呃，但是这个里面其实做起来也没有那么容易啊、呃。就是大家可能呃，怎么去就是有一个很好的产品，然后让它就是深入到这个可能不知道多少线城市里面去，让所有的人手都能喝上一瓶，这其实也是一个非常难的一个流程。是
1: ，我现在感觉这种新饮品吧，这些东西可能还是集中在三线以上的城市会多一些
3: ，
0: 主要是一二线城市。嗯。我觉得跟渠道就是,是跟
1: 渠道其实就有关系，因
3: 为新的饮品，他们优先选择的渠道肯定还是一些呃相对来说比较开放的渠道，比如说这个便利店也好，或者是电商也好啊、嗯呃。这样的话，就是他可能能够流通到的地方，就是这个一二线城市为主。嗯、对，嗯、呃，如果要再往下的话，可能他就需要去做一些更精细化的运营。这样对创业公司来说，他要投入的这个成本和时间，其实都是一个比较大的一个一个一个付出吧。
1: 嗯嗯，所以现在很多的饮品其实都选择在互联网上来做销售和推广，会多一些，呃、尤其在一开始的阶段。我
3: 觉,<笑>我觉得现在饮品大家讲的都是线上做品牌，线下做流做
1: 流量，对对吧
3: ？所以这个因为线上是最容易让大家去就是认知它和认知的认知、嗯，但如果真的在线上卖的话，可能还没有说非常成熟吧。嗯，量还是在线下的，因为饮品还是属于一个即时性的消费，对,对它嗯囤货的需求相对来说会少一些。嗯，
0: 我是听说咱们现在这个产品所用的燕麦都是张家口自己国产的燕麦，对吧？没错，对的，嗯、这是这是我从我这个从业不能不能叫从业，我现在不叫从业，就是、嗯、就是我这个、究，对我这个对行业的这个看就是。研究 吧， 研究的这个角度来 看， 它可能是不是能推 进？ 因为刚刚说 过， 燕麦是个好东 西， 而且燕麦确实 是， 呃， 在我们我们国家的产量也不算很 低， 其实是是算比较高的。但是它一直就是说说句实在 话， 就是卖不上价 去，
1: 就是附加值很低。对，
0: 所有的从事这个行业的 人， 其实他收入并不高。就我
1: 感 觉， 之前燕麦不就都做成 燕？ 燕麦片儿了吗？而且是那种特
0: 别 low 的燕麦片儿、啊，就是我可能拿过来烘干压一下，啊、然后就就就出去了。这这个样子，它其实卖不上价了，它也体体现不出这个燕麦本身，它不管是营养价值也罢，是这个经济价值，对经济价值也罢，它其实都没有办法去把它放大出来，或者说释放出来。嗯嗯，呃
2: ，对，其实是主流的一些商业上并没有用我们自己的一些原料，的原因。呃，第一。确实，从业的人相对不多了，因为中国的整体的燕麦产量肯定不像大米、小米啊，啊那些面粉啊之类的那些作物，所以相关的从业类的限制的地域很强。因为燕麦有一点像那个葡萄酒，它会需要一定的日照和一定的温差对对、哦，就是
1: 有一个产业带
2: 。对对对，所以中国能够产较好燕麦的地方、嗯，其实就是内蒙和张家口，当然吉林也有部也有一部分，呃，所以但是恰好张家口和内蒙在这个全球的燕麦主流的产业带区，嗯、呃，美国、瑞典和。澳大利亚就是基本跟葡萄酒差不多、嗯。那在过去的时候，确实没有一些特别前沿的商业的项目或者是品牌品类来选择中国燕麦。它核心原因是这样：就是中国的燕麦跟国外是有区别的。中国是裸燕麦，嗯、哦，没有壳的。但是燕麦核心的，我们刚刚讲过，它很多营养素，贝塔葡聚糖等等，是在那个壳上的。哦、所以那大家会更愿意倾向于选用国外的。但是今天。是我们自己的江南大学研究出来这一种酶解的技术，它可以把燕麦本身里面那个东西通过酶解提炼出更高的贝塔葡聚糖了。就它不用从壳上提取，它可以剥壳裸燕麦也可以有这么高的贝塔葡聚糖。所以相对来讲，我们就可以用国内的这个技术
0: 了、哦、提高了它、呃、国内的原
2: 料了，提高了它的营养价值。对，它就是不需要我大量的这个贝塔葡聚糖从壳上来，我从燕麦本身里来也能够提取更高的贝塔葡聚糖。相对来讲，我们的膳食纤维也是。整体市面上所有产品里最高的，其实也是跟这个技术处理有关的，对。因为这一点，我们是可以用国产燕麦的。那另外一点就是，其实很多东西就是相辅相成的。用的人少，那国内的整个燕麦产业的规模化肯定就不好。嗯，我们要知道，肯定国外的运输、收割从业人员，然后整体的售卖体系都会，澳洲就非常好，所以大家更愿意去选购他们。嗯、那现在来讲，其实我们在这样一年的时间里，我们已经带动了张家口的农民跟着他们一起去种，然后我们去请教中国燕麦核心的专家，告诉他们怎么能种出个。大饱满的，带着他们一起去种，嗯，其实这也是另外的创业过程当中的一些小确幸吧，就还挺开心的。对
0: ，这个有点像就是，对我也想说云南咖啡，<笑>对,对
1: 那那云南那小豆咖啡，就是它其
0: 实品质是不错的、嗯，只不过是我们没有看到它的价值，或者我们没有把它的价值真正挖掘出来。
2: 对，就差一部电影了。嗯，对，其、就、实、是、前一段时间，<笑>因为呃袁隆平先生去世的时候，呃，我们自己内部还挺动容的，因为其实，在燕麦领域也有这样一个专家的，我们可以做个纪录片，就我们背后其实有很多。这样的人，就我刚刚讲的那个企业家，或者是我们这个专利江南大学的教授张辉，或者是说我们中国促进整个燕麦如何能够让中国燕麦变得个儿更大，营养价值更高，就是有很多这样的人在推动这样的事情。那如果我们商业化做得不好，确实他们的研究这件事情意义就没有那么大。对，我记得前一段时间我们刚跟江南大学张辉的团队官宣，就因为我们今年刚有钱，能够负担得起他们团队的研发费用。然后他那天就特别就是激动，呃，激动，然后还还流泪了，因为我们其实，在对外那天就支持我们，他以个人的身份免费的、嗯、无偿的推动和支持我们的研发。然后他那天就是他很感动，然后我们全全公司的人都在，然后就是说、嗯，那我们是不是把这个商业化的这个产品要做得更好呢？然后所以就是有这样很多这样的人在推动你，如果我们被他们当面这样去呃激励的话，会有很强的使命感来做这件事情的。
1: 嗯， 魏 旭， 你们去选择他们是不是也是因为在整个的燕麦产业链 上， 可能在国内会有一个更大的成长空 间？ 或者你怎么去看这样一个成长空间 呢？
3: 呃， 对， 其实从我们的角度来 说， 就是 呃， 去看一个事 情， 其实分两 面， 一面是说就是消费驱 动， 就是消费需求来驱动的一个这个事 情；， 另外就是说你从长 期， 因为从经济学上面 说， 有有一句话叫做叫什 么？ 嗯，短期的增长是需求驱动的，然后长期的增长是供给驱动的。那我们去看一个事情，其实要看它背后的供给是否是能够去支撑一个长期的价值。那我们其实就刚刚阿苏提到的，就是说，嗯，中国其实它其实有这个燕麦的产业带，它其实有非常好的一个供给，但只是这个供给在很多年的时间里面，它并没有得到一个非常好的应用。那我们去看的话，就是在这样的一个供给基础上，我们在这个产业里面去做一个更深的附加值，因为以前燕麦就刚。你提到的燕麦麦片啊，什么它属于一种浅加工，浅加工给这个行业带来的价值其实相对来说非常弱的。就是说一吨燕麦，对吧？它能卖到的价格，你卖出去商品的价格，其实这个加价其实相对来说是低的。嗯。但是燕麦饮是基于这个浅加工基础上做的一个深加工的一个产业。那在原有的这个基础上，它其实为这个产业赋予的商业价值是更高的。嗯。那我们觉得做这样一件事情，它对整个行业其实是有行业价值的。嗯。不管从农业也好，从中间的这个。工业也好，然后再到消费者这一端，因为他赋予这么多的价值，这个里面大家才可以就是像刚刚说的，所有的从业人员都能够去获得一个更好的这个嗯成长也好，成就也好。那这样的事情的话，其实他从呃就是整体的回报来说，其实他。你运最终你赋予这个行业的价值也是你自己的价值嘛，嗯，他会做得更深更厚啊，嗯
1: 所，所以现在你们就选择了一个这个产业链里面在这个阶段的一个关键的节点
3: ，对，因为其实我们华创也投了非常多农业的公司，嗯、我们一直非常关注这个中国的农业发展是是，是，但是也像刚刚说的，对吧？农业的发展其实跟商业也是就是分不开的，嗯、对对对，因为简单农作物其实是相对来说它能够创造的收益是有限的，对
1: 对。嗯，行，我们今天跟其实有点超过我的预期哈，嗯、觉得因为之前呃，奥特奥特准备的这个提纲啊，不是说特别多，嗯，但是所以呢，之前就是跟魏旭也好，跟这个阿苏也好，我们做了好多好多沟通，觉得嗯，我们想的小了，就是我们总觉得它就是一个饮品，有什么可聊的呢？但是今天聊起来，好像似乎
0: 不是似乎。嗯对，是好像对，确实是有它本身的行业的价值。
1: 对，嗯、是完全不一样的一个事情对。对，接下来一个问题我也挺好奇的，这是有私心在里面的。奥特奥特为什么在博客领域投放了很多很多的广告？效果怎么样呢？
2: 要帮津津乐道做广告？呃
1: ，可以给我们整个播客行业打打鸡血，是吧？首先
2: 金乐道，津津乐津津乐道的各位粉丝们，请你们继续打头这样一个播客品牌，<笑>对他们真的很厉害。呃，关注到这个渠道，其实，呃，我之前大概有五年半到六年的时间在传统的电台里工作、嗯，就是我个人认为这是一个非常好的、有着极高的用户粘性的一个传播群体。嗯，对，电台就是这样子、呃。对对对，对我就是他，可能这样一个听众听了你五六年、嗯，对，之前是那样子的，反正现在我不清楚了，可能就你们更长。嗯、对，然后呃，其次就是。我认为音频一对一的输出对于品牌传播的内容来讲更有效一些，因为你可能看视频，大家现在很多时候会快进啊，或者注意力分散，不是？你知道音频有一点特别可怕，它叫强奸你的耳朵，就如果你要听，你就必须一直在听，然后所有的这一些信息你都是一比一的收入到你这个信息里，这就是传播角度。所以我觉得这个载体很好。然后其次呢，对我是津津乐道的粉丝。哦，嗯、呃，我们会关注到一些新消费的小众一些的品牌在播客渠道的传播，嗯、那整体的转化都很好、嗯。然后我们现在自己确实数据也不错，也希望更多的教育品品牌关注到播客渠道。这个广告打的很好，把这个砍掉、嗯，这个别人会跟我们竞争流量的。嗯、<笑><笑>没事不是同一个品类就可以<笑>。
0: 嗯<笑>
1: ，对，嗯，确实，我们注意到 otto 在整个金津乐道听友的这个群体里面的传播，确实还是蛮好的、嗯，而且
0: 反馈也非常好，确实、这个、反馈都是非常正面的。这个、这个、产品确实很抗打、嗯，然后呢，又加上就像刚刚阿苏说的，这个产品的粘，就是用户的粘性非常高，他们就会愿意去尝试这么一个比较新的品类，嗯，然后尝试完了之后的反馈就又很好，然后复购率应该也会比较高，嗯，然后包括他们自己。影响周围的人，比如说我喝了一个，我肯定就会给孩子喝，我就会给周围人喝。家里来了人，我肯定会递上这么一瓶。那喝完，慢慢的这种自然的扩散，又会又会带动一,一批的销量。确实有
2: 这个，只、嗯、要你们主持人和嘉宾都很懂，嗯、哦，很专业
1: ，嗯，这可能也是一方面，对。<笑>是这是津津乐道的竞争的，这是津津乐
0: 道的竞争力，
1: <笑>所以也是希望我们的听友们多多关注这样一个产业和行业吧。再有一个呢，可以再去买一点他们的燕麦饮嘛。<笑>不知道优惠券还有没有效的，还是节目是？啊，我昨天刚
0: 买了优惠券是有效的，但是赠品没有了
1: 。对对,对，你看你这叫吐槽
0: 。<笑>是在申请
2: 吗？是啊，我说这看当着 CEO 还不能要两盒赢？这
1: 这个我们这样啊，我们节目播出之前，因为这期节目不知道什么时候播，播出之前回头我们再跟阿苏旭沟通，看看有没有可能。嗯 啊， 有一些优 惠， 我们可以放在节目的简介 里， 大家再再去扫码购买之类的。到时候我们再去勾兑这个事情。那今天关于我们 Otto Otto 的这期节目 呢， 就先跟大家聊到这 里， 感谢大家的收 听， 我们下期节目再 见， 拜 拜，
3: 拜拜。